0: MDR Kultur Café Das MDR Kulturcafé an diesem Sonntag mit Johannes Petzold und mit das kann man nicht so oft sagen, aber diesmal auf jeden Fall, den braucht man eigentlich nicht vorstellen, denn mir gegenüber sitzt Marius Müller-Westernhagen. Hallo, sind Sie sich da sicher? Ja. Hallo. Ich denke schon. Also wenn es um 11 Millionen oder 17 Millionen verkaufte Platten geht, ich weiß gar nicht die genaue Zahl und lese sie anders. So genau, das so es wurde
1: jetzt recherchiert, von auf,
0: aufgrund dieses Albums sind effektiv 17 Millionen, ja. 17 Millionen, da kann man davon ausgehen, dass der eine oder andere Sie kennt. Und jetzt haben wir im Vorfeld überlegt, sagen wir Sie oder Du. Und da der 75-Jährige so ein bisschen älter ist, können Sie mir gerade mal das Du anbieten?
1: Gerne. Es macht es leichter und es macht es auch intimer, habe ich festgestellt. Ich denke auch. Also, Marius nimmt so Distanz weg, was manchmal in manchen Geschichten gut ist, halt eine gewisse Distanz zu halten. Aber in einem Gespräch finde ich es immer wärmer und, und äh, ergebnisreicher, wenn man das Du benutzt. Ja.
0: Marius, ich bin Johannes, grüß dich und äh, wir treffen uns zum Kaffeekränzchen kurz vor dem Geburtstag. Wir haben einen ganz aktuellen Anlass. Marius ist ein äh, Nikolaus, Geburtstag am 6. Dezember. Ja. Und diesmal aber wirklich rund 75-jährig und auf dem Gabentisch für die ganzen Marius-Müller-Westernhagen-Fans, die jetzt alle zuhören, ist ein Album zum 75. mit 75 Songs. Obwohl um, die ja keinen Geburtstag haben. <lacht> da weiß man nicht. Der eine oder andere ist schon. Vielleicht, ja. Der genau. eine oder andere ist schon. Da ist es dann so ein doppeltes Geburtstagsgeschenk. Meine Frage ist, wer ist auf die Idee gekommen, 75 Songs Jahr für Jahr da drauf zu packen? Das ist ja erstmal großartige Idee und zeigt auch, ich gehe mit meinem Geburtstag noch so ein bisschen andersrum. Wer hatte die Idee? Die Idee hatte Warner Brothers, mit denen ich ja über 30 Jahre verbracht
1: habe und die haben dann auch eine Kooperation zustande gekriegt mit Sony und mit Universal, was mich erstaunt hat, aber auch sehr berührt hat. Und die haben angerufen, haben mir angerufen und gesagt, Marius, wir würden gerne deine, deine Karriere dokumentieren bis hierhin, weil ich bin ja auch noch mittendrin. Und dann äh, war ich erstaunt, dass Leute sich die Mühe machen, weil für mich ist es halt Vergangenheit auch. Alles, was, was hinter mir liegt, damit befasse ich mich dann auch nicht mehr. Manchmal schmerzhaft, weil man macht natürlich Fehler, auch äh, zwischenmenschlich Fehler, die man dann später in der Entwicklung bereut. Aber man kann sich auch nicht mehr ändern. Man kann nur daraus lernen, reflektieren und lernen. Mhm. Und die haben sich dann die Mühe gemacht. Äh, es bot sich an, natürlich, der 75. Geburtstag und äh, entstand die Idee, das dann auch äh, 75 Songs zu machen und hätte auch 100 machen können, 120. Mich, mich hat wirklich.
0: Naja, da ist ja noch ein Geburtstag übrig, wo ja, ihr das dann machen könnt. Ich bin erstaunt, Monat.
1: dass überhaupt ich so viel in meinem Leben gearbeitet habe, weil ich bin eigentlich halt mich für sehr faulen Menschen. Aber anscheinend habe ich ja halt doch viel gearbeitet und auch viele Songs geschrieben. Und sie haben es dann zusammengestellt. Das hätte ich nicht gemacht, weil mein Geschmack auch oft anders ist hm. als äh, als der des des, des äh, Konsumenten. Das ist aber auch ganz normal. Und ich habe auch heute den Abstand, die Dinge, die ich halt, die ich wahrscheinlich nicht so gut finde, auch dann zu akzeptieren und auch zu akzeptieren als, als Teil der Historie. Und denken okay, das, äh, das gehört da rein, das muss da rein und das kann man auch jetzt nicht äh, aufgrund dessen das Stücke, das was irgendwie kein Mensch gut fand, nur du, ersetzen. Aber es sind sehr viele Stücke drauf, ich glaube vier oder fünf von dem Album, was ich, für meine Begriffe, für mich das Wichtigste ist, das ist in den Wahnsinn. Okay, ein Beispiel? Ähm, Why don't you say your name? Und das war die, die Inspiration war 9-11. Nein, 11 und, und meine Reaktion darauf. Und das war für mich unfassbar emotional und wichtig, das
0: damals zu schreiben. Und es war für mich auch eine Entscheidung, welchen Weg weiterzugehen. Und du bist ja Plattenfirma, äh, ein bisschen dankbar dafür, dass sie das mit ausgewählt haben. Das hast du ja nicht unbedingt erwartet. 30 Jahre Karriere, äh, nee, äh viel, viel länger, aber 30 Jahre mit der Plattenfirma, Karriere hast du gesagt. Aber das war bei Warner, ja. Ich ja. Glaub, die Karriere ist inzwischen
1: über 50. Ne?
0: Über 50, ja. ja. Und eigentlich ist es nicht Karriere, sondern wenn man auf so ein Album schaut mit 75 Songs für jedes Jahr ein anderer Song, dann ist es nicht Karriere, sondern Leben. Ne? Also du schaust dann auf dein Leben, das ist ja auch mit. Bildern, mit kurzen Texten, glaube ich, ja. Das ist schon irre. Also für die Fans, klar. Aber für Marius, so ein, sich so selber in so einem Tonträgerwerk mit visuellen Teilen zu sehen, ja, irre. Ja,
1: ja. Es ist, es, ist, dir kommen viele Dinge hoch, die du vergessen hast, einfach auch im Laufe der, der Zeit. Und es kommen Dinge, wo du dich fragst, warum hast du das gemacht? Mhm. Das ist klar. Aber es kommen halt auch Dinge, wo, du, wo man denkt, das ist gar nicht schlecht. Auch in der Nachbetrachtung gar nicht schlecht. Und wenn du dich dann und das musst du ja, du musst dich ja dann wieder befassen, weil ich höre meinen alten Kram nie. Es geht, geht, ist für mich Vergangenheit und ich höre es auch zu Hause mit Musik nicht. Nur wenn ich äh, auf Tour gehe, muss ich mich mit dem Songmaterial beschäftigen. Ja. Aber ansonsten finde ich auch oft, gerade bei Filmaufnahmen oder Bildern, finde ich dann nicht mehr ist die Person von mir vollkommen abgelöst, die, die ich damals war. Hm. Die kenne ich nicht mehr. Und das das ist eine, äh, ist eine erstaunliche Erkenntnis.
0: Ist das also ein Entfremdungsprozess, der unangenehm sein kann? Oder ist es einfach so, man schaut, ich kenne die Person gar nicht mehr und dann gibt es vielleicht wieder eine Annäherung durch dieses Album?
1: Ja, ich hatte damals auch schon das Glück. Es gab ja mal eine Zeit, wo die ganzen Städte zugepflastert waren mit den Plakaten und so. Und ich habe immer einen Abstand dazu gehabt. Mhm. Weil ich immer wusste, was, was ich künstlerisch mache, ist wie eine, wie eine Art äh, die Funktion des Mediums. Und dann gibt es den, 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 der ich privat bin. Die sind vollkommen konträr von, von, von einem. Und das ist aber bei fast allen Künstlern, die ich kenne, ist das der Fall. Ich mag zum Beispiel nicht im Mittelpunkt stehen oder ich habe gerne meine Privatsphäre, würde ich auch nie hergeben. Mhm. Und auch meine Freiheiten, auch zu der schlimmen Zeit bin ich immer noch irgendwo hin und habe was gegessen oder so, weil ich gesagt das kann mir kein Mensch bezahlen. Das kann mir kein Und es gibt so viele Beispiele, wie viele Menschen daran äh, kaputt gegangen sind. Weil sobald du jemand bist, der sich dann, mit dem sich dann Geld machen lässt, Profit machen lässt, in dem Augenblick, wenn du nicht aufpasst, wirst du zum Opfer. Und das, es gibt so viele Dokumentationen über, äh, in, in, wenn, wenn man heute zum Beispiel, interessant, ich streife nur den Fußball, aber David Beckham, was dieser Mann aushalten musste.
0: Mhm, weil er einmal das Bein gehummert, was nicht sehr clever war in diesem Nein, Spiel? Nein,
1: natürlich nicht, aber man muss ja auch immer das Alter berücksichtigen. Man beschimpft doch heute immer so junge Leute und sagt, ah, dieser Idiot, dieser Erfahrung kann man nicht trainieren. Einer mhm. der genialen Sätze von
0: Thomas Tuchel. Und es ist auch so. Da geht es so weit zurück mit diesem Album. Und da entdeckt Marius auch eine Person, die er vielleicht gar nicht mehr kennt, obwohl er das selber ist. Äh, zum Beispiel fängt das ja an mit dem Song, dieses Album Wir waren noch Kinder. Das ist ja ein ganz anderer Sound. Kürzlich hat äh, Max Herre so eine Compilation rausgebracht mit DDR, Soul und Funk. So klingt das so ein bisschen. ja? ja. Das ist ganz weit her. Oder Marion aus Spinneberg? würde heute als Schlager durchgehen. Ne? Ist eine ganz andere Geschichte. Ja, weil es das, das falsche Tempo hat.
1: Es <lacht> ist viel zu schnell. Das hörst du natürlich mit der Erfahrung immer mehr. Da hat sich viel geändert. Und auch man hat heute, und das da sage ich auch immer jungen Musikern, seid vorsichtig mit den im Augenblick gefeaturten und, und aktuellen Sounds. Es gab eine Zeit, wo man immer diese große elektronische Snare genommen hat. Auch sehr erfolgreich. Whitney Houston. Buff! Ja, und heute, wenn ich das höre, könnte ich heute kotzen, ja. um ehrlich zu sein.
0: Saxophon-Soli der 80er Jahre aus der Popmusik. Oh. Ja, ja. Geht gar nicht. So Und das geht einfach dann auch nicht mehr. Aber ja. da musst du dich
1: dann mitentwickeln. Das ist, ist ganz wichtig. Also deins behalten, dein, ja. dein, deine deinen dein Boden behalten, aber auf diesem Boden dann immer wieder sich weiterzuentwickeln. Das ist die Herausforderung. Und das ist auch das einzig Befriedigende, was du dann hast, wenn du wenn du denkst, ja, das bin ich, aber das bin ich heute auch.
0: Jetzt, wo du das selber gesagt hast äh, mit dem Tempo, ich habe einige Lieder beim Wiederhören gefunden, wo ich dachte, ja, die sind ganz schön schnell äh, gespielt. Ob die den Test der Zeit dann halten? Auch bei Nena, nur geträumt, ist heute so schnell, das kann man so Kaum noch hören, auch wenn es in Hit ist und auch wenn es was Zeitloses hat, aber über die ganze Zeit, was dir kaum einer nachmacht, wenn du ins langsame Balladeske gehst und aus dieser Stimme sowas rausholst, wo dann nochmal so, ein: ja es ist kein Blues oder kein Blue Note Schlenker, aber das ist ein Heimspiel, wenn du Balladen singst. Wenn du die richtig packst, da wird es zeitlos. Das hat mich auch am meisten gepackt.
1: Ja, na ich habe halt, und da hast du auch lernst zu so viel von schwarzen Musikern. Es ist egal, wie schnell ein Tempo ist. Und manchmal brauchst du einfach schnelle Tempi, aber sie müssen halt immer ausgeschlafen, relaxed sein und darf dich nicht verführen lassen, zu viele Töne zu spielen, einfach weil du es kannst, mhm. sondern es muss erstens immer für den für den Song sein, es muss den Song bedienen und da äh, habe ich sehr viel gelernt, auch mit vielen Hören bei Miles Davis, der immer seine Töne, seine Noten sehr sparsam gebraucht hat. Die hatten aber dann immer so ein Gewicht und eine Bedeutung, dass es dich oh Gott, ja ja. und das das muss man lernen, weil am Anfang will man natürlich sich immer zeigen und es ist alles hektisch und habe vorhin gesprochen über Groove. Wenn wenn ein Groove nicht funktioniert, ist es meistens der Sänger, weil der immer vorne wegläuft, der ist so aufgeregt, äh, anstatt sich da drauf zu setzen. Jeder sollte sich
0: immer bemühen, so so spät wie möglich auf ja. dem Backbeat zu sein. Das, das war die Qualität von Charlie Watts und war sich Holger Tschukai Gott hab ihn selig, der sagte, ich habe sehr lange immer auf dem Bass Noten gesucht. Und irgendwann habe ich mich darauf spezialisiert, sie zu finden. Ich glaube, das war so ein Statement, weniger ist mehr. Ja, also die ja, Richtige ja, finden und das geht ja auch in die miles Davis richtung wie du gesagt hast. Vor dem Musiker Marius Müller-Westernhagen, der jetzt auf diesem Album so in seiner 75-Jährigkeit da eben bebildert wird, gab es ja den äh, Schauspieler. Man würde immer denken, jo, vom Wechsel einem zum anderen ging das ab, aber das äh, du hattest, äh, musstest richtig durchhalten. Vor dem Pfefferminz-Album gab es zwei, die sind überhaupt nicht in die Charts gegangen, Alben. Ne? also da, da musstest du schon vom Erfolg der Schauspielzeit sagen, nee, ich will das, ich mache das.
1: Na, ich musste vor allen Dingen Kontrolle erlangen, weil ich war natürlich am Anfang total überwältigt, weil man sich nie hat vorstellen können, ins Studio zu kommen, dass sich jemand überhaupt dafür interessiert. Und äh, das erste Album war ja, äh, man sagte damals, Achtungserfolg. Es gab die Leute, die machten, das ernsthaft galten als ernsthafte. Und dann gab es den Schlager und beide Seiten hatten ja gar keine Verbindung zueinander. Und man hat sich auch gehasst, da richtig gehend, was eigentlich gut war. Mhm. Und, äh, aber ich hat, die Kontrolle war halt da. Ich bekam Lucifers Friend. Und ich hatte noch nicht die Kontrollen es war auch nicht das, was ich als Sänger gemacht hatte vorher. Ich habe in einer Band gespielt, in einer Bluesband gespielt, in einer Soulband gesungen. und dann bin ich Auch Englisch ne, zuerst. Ja, und dann bin ich damals zu dem äh, Sigil Lord zu dem Präsidenten von Warner, damals und habe gesagt, entweder Legendäre jetzt, Person? Ja, endlich jetzt. Du schreibst mir jetzt sofort und Schrieb und sagst, ich habe totale künstlerische Freiheit, weil so kann ich nicht leben, dass immer deine Leute sich einmischen und sagen, ja... Ja, hier zum Beispiel Taximan ist kein Wort, das gibt es nicht. Ich sage, das kommt für mich nicht mehr in Frage, da mache ich nicht mehr mit. Konnte das, weil ich als Schauspieler auch gut beschäftigt war damals schon. Und er hat das komischerweise gemacht, weil er wahrscheinlich gedacht hat, der ist so wahnsinnig, da steckt vielleicht was dahinter. Und er hat es ja auch nicht bereut. Ich habe übrigens mit Chukai und Jackie und mit all diesen Leuten und mit Irmin, ich habe mit all diesen Leuten Verbindung und gehabt. Ja. Holger ist ja leider tot. Und da auch viel gelernt. Und dann erzähle ich jetzt nur zwischendurch ja. eine ganz kleine Geschichte, ja, okay. weil Jackie immer zu Holger gesagt hat, wenn du nicht aufhörst, deinen scheiß Bass, was ja gar kein Instrument ist, auf meine <lacht> Bassdrum
0: zu spielen, dann bringe ich dich um. Das, <lacht> ja, großartig. Ja. Klar, dass wir hier in den Jahren zurückgehen, denn dieses Album dreht sich um 75 Jahre Marius müller Gibt es da eigentlich noch Schulfreunde oder Sandkastenfreunde, die, wenn du sie siehst, sagen, ja, lass mal gut sein mit deinen 17 Millionen, aber du bleibst in der Schlange hinten stehen? Die, Also, das alles. Äh, das
1: tue ich grundsätzlich, weil das halte ich für Demokratie. Okay. Also ich du hasse das, so wenn so in der Leute Schlange. sich vordrängen an der Schlange und denken, sie wären was Besonderes. Das hat mir mein Vater immer eingeimpft. Egal was du erreichst, egal wo, wie reich du wirst oder was auch immer, du bist nicht besser als andere. Mm. Stell dich nicht über andere. Da hat er glaube ich so oft gesagt, dass es einfach so ein, so ein Leitsatz geworden ist auch für mich. Nee, das mache ich nicht. Ist mir auch peinlich. Ja,
0: Auf jeden Fall eine Autoritätsfigur. Der war ja Schauspieler im Gustav Grünkens Ensemble. Also ja. wow, das ist schon Backing, aber äh, früh gestorben, mit 44 Jahren. Großartiger Mensch.
1: Ja? Dann hat der Krieg zerstört einfach. Junger Schauspieler, hochbegabt, viel Hoffnung und dann kommt er zurück und die Kraft ist weg und äh, hat sehr getrunken. Also mein Vater war Alkoholiker. Ja. Hat er
0: dir Sachen mit auf den Weg gegeben?
1: Ja. Also er hat, er hat mir Werte vermittelt und ganz, ganz ja. besondere Sachen und auch dieses Gefühl, es gibt Dinge, die macht man einfach nicht. Und ich glaube, das ist aber auch in 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 älteren Generationen ist das so Sagst, das das ja. kannst du nicht das ist ein ein Schweinerei Move don't mhm. und aber auch dann gleichzeitig gelernt wenn du was zu sagen hast mach die Schnauze auf denk nicht oh ja, könnte ich mir jetzt schaden oder so das ist eine andere Generationssache und ich glaube inzwischen ist der Kapitalismus so verinnerlicht und auch pervertiert zum Teil dass es das nicht mehr gibt das ist aber auch dann kannst du kein Künstler werden
0: ja da bleiben aber Sachen übrig äh ich bin da auch immer noch im Austausch mit meiner Mutter, Gott hab sie selig, eigentlich täglich mit ihren vielen Sprüchen, Redewendungen, die damals keinen großen Sinn ergaben.
1: Und die jetzt Sinn ergeben. Ja, ja. Das ist bei mir mit eigenen Texten so, die ich eigentlich beim Schreiben intellektuell gar nicht begriffen habe. Und dann viele Jahre später, beim, beim Pfefferminze-Experiment ja. war das so, denke, ach, das war der Grund, wo du einfach mit deinem Unterbewussten arbeitest. Und es macht dann auf einmal Sinn für dich. Und das macht ja auch Kunst aus. Ähm, ich habe gerade nach den Schulfreunden gefragt oder Sandkastenfreunde, gibt es die? Es gibt, der, also der, der letzte, der mein ältester Freund ist gestorben vor zwei Jahren. Ich habe Verbindung zu meinem ersten Bassisten, den habe ich kennengelernt, der war der 16. Der ist inzwischen ein, ein sehr erfolgreicher Chirurg, was niemand dachte, weil das war der größte Punk in der Band. Er hat die größte Scheiße gebaut und äh, die Mutter hat ihn dann irgendwann aus dem Verkehr gezogen ja. und hat ihm gedacht, ich wäre derjenige, der ihn dahin bringt, Weil da war ich immer derjenige, der die Gruppen zusammengehalten hat, der, der geführt hat. Das ist,
0: ist, ist einfach so. Ein guter Basser hat ja auch ruhige Hände. Das geht dann weiter zum Chirurgen. Ich möchte die Möglichkeit nützen, weil 75 Jahre, klar, Rückschau, wo geht's jetzt hin, wo bin ich gerade, wo besser kann man das sehen, wie jüngst. Ah, die Stones und die Beatles. Die einen bringen ein Posthum-Song raus mit künstlicher Intelligenz, aber viele weinen, wenn sie das hören. Die anderen bringen nochmal ein Album raus. Und wer ist besser gealtert? Beide verschiedene Ansätze.
1: Ich habe vor vielen Jahren mal gesagt, Also ich verstehe das nicht. Wenn ich mal 50 bin und so, da hüpfe ich nicht mehr auf der Bühne rum. <lacht> und wenn du sie gesehen hast, jetzt erstmal spielen sie viel besser, obwohl mir Charlie extrem fehlt, ja. weil es ist mir fast zu korrekt. Weil weil es war immer sloppy. Und das hat den Swing gebracht. Und das hat die, die Qualität der Stones war immer Charlie Watts auch mit seinem unglaublich späten Backbeat, mit dem Swing, den er gespielt hat. Aber sie wirken nach wie vor authentisch, finde ich. Und das ist erstaunlich.
0: Aber die einen schreiben ein Liebeslied über 50 Jahre hinweg, Liebeslied zwischen sich und Paul McCartney auch immer gesagt, wieso habe ich ihm nie gesagt, dass ich ihn liebe, aber das durften wir damals nicht, das war nicht Liverpool, das war nicht die nee. Zeit, aber so, jetzt ist dieses Liebeslied der vier, die anderen machen Album, du sagst, das funktioniert, obwohl Charlie Watts nicht dabei ist und die sloppy ja, das ist Album, Charlie ich Watts.
1: glaube, was, was ich und ich glaube, ich kann mir eigentlich diese Kritik gar nicht anmaßen, ich <lacht> finde, dass sie, dass das sehr gut gespielt ist, dass sie auch einen tollen Producer hatten, weil die, die gitarren Sounds ja. sind, sind sehr frisch, sehr modern, sehr jung, aber ich, Sie werden wohl nie mehr diese Songqualität erreichen, wie, bei, wie, wie in den, Alben, den großen Alben Sticky Fingers äh, Exile oder äh, on Exile Street. on Main Street. Das ist ein Meisterwerk. Ja. Das, aber da hat man auch nicht so geachtet auf Perfektion, ja. sondern auf, auf, auf Vibe, auf, auf irgendwas,
0: was sich nicht wiederholen lässt. Die einen holen sich einen jungen Producer, die anderen holen sich den Sohn von George Martin, dem fünften... Beatle, der diesen Sound kreiert hat. Wir lassen das Band mal Habe ich auch laufen.
1: kennenlernen dürfen. Da war
0: er auch schon fast taub. Ein ganz toller. George Martin noch?
1: Ja, ganz toller Gentleman. Du bist ein Zeitzeuge. Ich sitze ja, jemand gegenüber, der hat George Martin getroffen. getroffen. Okay. okay. Ja. Komischerweise nie einen von den Stones, obwohl viele Mitarbeiter der Stones auch
0: bei mir auf Tourneen gearbeitet haben. Ich habe nie einen von denen getroffen. Kann noch kommen. Ich glaube, die gehen wieder auf Tour, so wie du, nächstes Jahr. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Kreuzung. Kann noch mal gehen? Das Sag mal, äh, wieso bist du eigentlich immer noch so dünn mit 75? Die nehmen doch normalerweise ein bisschen Gewicht zu, aber machst du Sport oder wie ist dein Sehr viel. Organismus? Wirklich, ja? Ja, ja.
1: Sehr viel achte auf Ernährung. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, kein Tropfen Alkohol oder so, aber der Tropfen muss schon gut sein und ich weiß auch genau, wann ich aufhöre. Also, ich trinke nicht mehr als im Höchstfall zwei Glas Wein und dann, dann, das ist es dann auch aber Sport, ja, brauche ich. Ich habe so eine nervöse Energie und ich brauche das einfach, um Adrenalin abzubauen. Also gerade wenn du viel mit dem Kopf arbeitest, musst du das machen. Und ich mache es auch mit Freude. Ich bin also
0: was am liebsten? Spannend laufen. Ja, ich habe richtig, also
1: ich habe zweimal die Woche Krafttraining und Koordination und und dann möglichst dreimal die Woche, also insgesamt vier fünf mal die Woche auch Konditionstraining. Und das musst du auch für die Shows machen, sonst kannst du es nicht.
0: Ja, war nicht... Trotzdem letztes Jahr Lungenentzündungen so? Na, es ist schon drei, vier Jahre. Drei, vier Jahre ja. her? Ja, das war
1: ein Virus, den hatte ich mir in, 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 der, in der Produktion vom Pfefferminz-Experiment, äh, hatte mir ein Virus eingefangen in New York, den die auch hier dann erst nicht erkannt haben. Und dann gab es eine Lungenentzündung und dann lag ich zwölf Tage in der Charité. Und da hat mir die Fitness sehr geholfen, weil der ja, Professor, der mich behandelt hat, hat gesagt, wenn du hier kommst in deinem Alter und wärst jetzt nicht so fit, du bist fit in den Ring gestiegen. Hättest du es nicht
0: überlebt. Ja, du warst schon ein schlachsiger Kerl zu Zeiten, als du geschauspielert hast. Und da warst du ja richtig Kult. Wir haben alle gesehen, Theo gegen den Rest der Welt. An den ersten kann ich mich nicht erinnern, aber Theo gegen den Rest der Welt. Was für ein Road-Movie. Und der riesige Erfolg damit. Dann musstest du kämpfen, um Musiker zu werden. Mindestens zwei Platten lang. Äh, wieso ist die Schauspielerei nicht fortgeschritten? Das habe ich immer auch ein bisschen Bedauert, weil du warst Kult bei uns. Also
1: es war, irgendwann war der Punkt erreicht und du, du hast heute Regisseure, mit denen du arbeiten kannst. Mhm. Und viele junge Regisseure damals, die kamen von der Filmhochschule und wussten, wo sie die Kamera hinstellen und äh, haben sehr viel auch zitiert. Ich war ja auch beeinflusst sehr vom amerikanischen Film, vom französischen Film, vom italienischen New Realism, ja. italienische Jessica. Die, die diese Person von großen Theo, die französischen, hast du selber mit erfunden. Die ganzen auch, großen ne? französischen Regisseure und war auch natürlich an dieser Art zu spielen interessiert und lernte viel auch von den jungen Schauspielern, die bei Scorsese spielten, die bei Coppola spielten. Dann, dann saßt du im Kino stundenlang und hast immer studiert, was machen die? Habt aber dabei auch rausgefunden anderes Genre als Theater, andere Mittel, ja. im Endeffekt schwerer, aber die, sind, die Kamera ist so bei dir im Gesicht, und was wichtig ist, was passiert dahinter, was passiert hier, was passiert im Bauch und nicht deine Mimik. Und es kam der Punkt, wo ich dachte, ich werde so, wie das Umfeld ist und du hast als Schauspieler so wenig Einfluss. Und du merkst, wenn du eine Erfahrung hast, merkst du, nach einer Woche Drehzeit, das wird nichts. Weil ich immer das Gesamte gesehen habe. Ich habe schon als junger Mensch mit 17, Ostern von Strindberg, und dann hat mir der Regisseur gesagt, du denkst nicht wie ein Schauspieler, du denkst wie ein Regisseur. Mhm. Habe mich aber nie getraut, das
0: anzunehmen, weil ich fand, fand diese Verantwortung unheimlich groß als Regisseur. Ich würde ja denken, mit dem Erfolg heute, viele deiner Fans werden das denken, du bist ein Mann, der von Anfang an mit großem Selbstvertrauen durchs Leben nee. ging und sagst, das hast du äh, nicht. Wo hast du dich denn sicherer gefühlt? Ähm, bei der Schauspielerei, die zuerst war oder bei der Musik, wo war ich klar, da, ich mehr, ich ist, es? ich
1: bin um, um äh, Ich wusste, dass ich das tun musste. Äh, ich finde, das ist, ist auch äh, die Voraussetzung, dass du einfach sagst, ich, da, ich muss das machen. Und habe mir sehr viel versaut durch, durch Ängstlichkeit, auch, auch immer den Gedanken, du bist nicht gut genug und irgendwann finden sie es alle raus. Was mir einen richtigen Schub gegeben hat an Selbstbewusstsein, ist sicher die Erfahrung auch, dass, dass du älter wirst und mehr Distanz bekommst auch zu dir selbst. Aber als ich so gerne mit amerikanischen Musikern zusammenspielen wollte und weil das mich halt geprägt hat und ich bin damit groß geworden. Ich hatte keine andere Musik, ich hatte da keine andere Identität als das und das habe ich gefühlt und habe dann versucht, diese, an diese Musiker zu kommen und spielte schon damals mit, mit Kevin Benz zusammen. Und er sagte ja, den finde ich gut und den, sagte er, ja, aber die, die kommen hier einfach ins Studio, die musst du überzeugen, also du musst Demos machen. Und wie die mich dann aufgenommen haben als einen der ihren. Und mich voll respektiert und akzeptiert haben, das, das hat einen unglaublichen Boost gegeben. Gesagt, so schlecht kannst du nicht sein. Und es hat natürlich auch nochmal den Antrieb gekriegt, Jesus Christ, die sind so gut, die müssen gar nichts mehr beweisen. Mhm. Hier musst du die Arschbacken zusammenkneifen und dich an dem Niveau orientieren. Und das habe ich gelernt, auch bei der Schauspielerei, je besser dein Konterpart ist, Sie mehr Leistung wirst du auch bringen.
0: Lass uns äh, leben. leben. ich sagen es einer meiner Oldtime-Favoriten und die Geschichte dazu. Du stehst auf der Bühne, war das so und sagst: Ich hoffe, heute Abend wird hier viel gebumst nach dem Konzert. Was hatte ich denn da getrieben? Das ja. war Rock am Ring oder so. Ich weiß überhaupt nicht, was mir auf der Bühne treibt. Das passiert einfach. <lacht> Okay, nach der Ansage kann das uns nicht. Wie Leute sich an so Sprüche erinnern? Da wird es ganz, ganz viele geben, ehrlich gesagt. Lass uns über noch einen anderen äh, wichtigen Marius Müller-Westernhaken-Song sprechen, nämlich äh, Freiheit. Der ist jetzt natürlich oft zitiert worden. Und mir fiel so ein bisschen auf, sag, ob ich da auf der richtigen Fährte bin, dass der auch sehr oft missverstanden wurde. So ein bisschen wie. Born in the USA von Bruce Springsteen, der wurde dann überall für Parteien eingesetzt. Dabei ist der sehr ja, kritisch. Und bei Freiheit habe ich dann auch noch mal geschaut. Da heißt es ja, sollen tanzen auch auf Gräbern? Ja, das war ja, glaube ich, was den Song überhaupt inspiriert hat. Ja. Und äh, soll Feiern nicht versäumen? Genau. Die Freiheit, gerade wenn es um auf Gräbern tanzen geht, das ist noch mal etwas, was man bedenken muss. Nicht nur einfach nur Freiheit. Jo, alles klar. Das ist durchaus so. Ein Hin und Her auch. In dem ja, es Fall. war ja
1: auch ein Infragestellen. Und ich bin ja auch heute der Meinung, dass Freiheit ist natürlich eine, eine Illusion, weil keine Gesellschaft, keine Gruppe, nicht mal eine, eine Ehe funktioniert ohne Regeln. Und deshalb ist es, es ist einfach eine Illusion, wunderschöne Illusion, genauso wie Sicherheit. Ist auch eine Illusion. Haben wir uns ja bis 9-11 alle eingebildet, dass ja. wir hier sicher sind. Der Song hatte ja... Am Anfang hat er überhaupt keine Beachtung gefunden und dann Jahre später ging er in diese Richtung, Gott sei Dank, weil du lässt diese Songs raus, die nehmen ihr Eigenleben an. Leute interpretieren sie je nach äh, je nach Gefühl und je nach Einstellung, da hast du keinen Einfluss drauf, das ist auch das Risiko. Und er ist in eine Richtung gegangen, die für mich natürlich angenehm war und die mich auch immer später aus Erzählungen, was was es den Leuten bedeutet hat im Osten, sehr, sehr gerührt hat. Und dann gab es auf einmal halt eine Gruppe, die ihn sich genommen hat. Auch da hast du keinen Einfluss. Aber mhm. ich glaube, ich habe ihn mir ganz gut zurückgeholt.
0: Ja, da, Genau, das wollte ich sagen. Also es ging um die Impfgegner, die dies als Freiheit, äh, ja. das eben nicht zu tun interpretiert haben und anstatt in den Ring zu steigen und äh, bei Markus Lanz aufzutauchen, ja, ich weiß nicht, ob der ja, da schon, dann äh, hast du ein Foto gepostet, wo du geimpft wirst und da stand Freiheit. Ja, und das Großer ist großartig den Diskurs wieder. Das ist Freiheit. ich habe den ich habe die Chance zu entscheiden, was hier heute
1: anscheinend nicht mehr der Fall ist, weil die Positionen sind so radikal und so festgefahren und man äh, es geht nur noch um äh, Gewinner. Und Verlierer. Mhm. Aber das ist nicht Politik. Für mich ist Politik Kompromiss. Etwas finden, wo beide gegensätzlichen Parteien einen Weg finden, wo sie beide mit leben können. Und das wird gar nicht mehr wahrgenommen. Sondern es ist einfach nur Hysterie und feste Position. Und da bewegt sich nichts mehr. Das hat auch nichts mit Demokratie zu tun oder so. Und, und die Drecksäcke sitzen auch immer auf beiden Seiten. Und, es, ja. und sie, sie repräsentieren auch nie die Mehrheit. Sondern die Mehrheit der Leute will seine Ruhe haben, will genug Kohle zu verdienen, um essen
0: und trinken zu können, um, um mit schlafen Spaß zu haben. können. Ja, und es kriegt viel zu viel Gewicht. Eine andere Art äh, Diskurs zu bestimmen ist, wenn Farid Bang und Kollege, das ist ja auch schon einige Zeit zurück, bei diesem Echo-Preis bejubelt wurden und du hast die Dinger dann zurückgegeben. Und äh, das ist eigentlich auch eine Art, ohne mit dem ganzen Wortwahl und Auseinandersetzung reinzugehen. Ja, und zu sich zu
1: rechtfertigen.
0: Mhm. Ich meine, das sind ja, genau. Sind mhm. verschissene Preise
1: von einem, von einem Event, wo die Industrie praktisch ihre erfolgreichsten Pferdchen über die Bühne trippeln ließ. Mehr ist es ja nicht. Es ging ja gar nicht nach künstlerischen. Es ging um Verkäufe. Und da kann man dann äh, mitspielen und kann sagen, ja, ja, wunderbar. Aber das war mir einfach, es gibt auch da, ich bin für absolute Freiheit in der Kunst, aber es gibt da auch geschmackliche Grenzen, die man nicht überschreitet. Und wir als Deutsche mit unserer Geschichte sind da schon verpflichtet, sich dem auch zu stellen und dementsprechend auch zu handeln. Und ich war von einigen enttäuscht, ja, dass sie nicht gesagt haben, klar. Und Gott sei Dank ist ja auch dann, äh, dieses Ding hat sich ad absurdum geführt und ist beendet worden, weil Preis, da musst du wirklich eine unabhängige Kommission haben und dann muss das aber auch, äh, also für mich sind Preise dann, wenn Leute was gewagt haben, was aber überhaupt nicht verkauft, das ist aber künstlerisch großartig, dem ganzen Preisverleih. Die anderen brauchen es nicht, weil die haben so viel Kohle verdient mit
0: dem schon. Die brauchen keinen Preis. Ich denke... Bei diesem Album 75, da ist natürlich auch der Song Dicke dabei. Ja? Und du bist ja der dünne Hering, der du auch wirklich äh, bist. Und so ein Song könnte der heute noch so geschrieben werden in Zeiten der politischen Korrektness Also ich denke an Raoul Dahl, den britischen Schriftsteller. Der schreibt von einem fetten Gegenüber und dann wird das vom Verlag geändert und heißt dann eine umfangreiche Person. Das finde ich unmöglich, weil es, <lacht> ist, es ist zeitbedingt. Und das ist für mich, äh,
1: das muss man immer bedenken, aber du kannst jetzt nicht auf einmal die, die ganze Zeit umdrehen, das wäre auch idiotisch. Das ist der eine Grund, warum Dicke auch missverstanden wurde. Die Deutschen tun sich schwer mit einer Fehlschichtigkeit, es wird immer eins zu eins genommen. Mhm. Es ist klar, ich arbeite da mit Klischees, ich arbeite mit dem sogenannten Eulenspiegeleffekt. Ich sage, so redet ihr über Minderheiten hinter vorgehaltener Hand, so wird geredet. Ich konfrontiere sie damit. Und das ist dann Provokation, weil man was ändern will,
0: was sagen will. Weil Horror und Hintergründigkeit wurden in diesem Land nicht ja. erfunden. Und das genau ist nicht da. erfunden.
1: Ja. Das ist der, eine, ist der eine Grund. Und natürlich nach heutigen Maßstäben denken wir natürlich anders. Aber es sind viele Dinge in, in der Vergangenheit als ganz normal angesehen worden. Und das, dafür kannst du heute nicht mehr bestraft werden. Und es ist wenn wir anfangen, in der Kultur Verbote zu, äh, zu erteilen, dann beschneiden wir das. Wir machen das kaputt. Du, du killst es. Das, das muss erhalten bleiben. Weil du kannst machen, was du willst. Ich kann auch heute wieder dicke schreiben. Das ist meine Entscheidung. Mhm. Und du würdest wieder dicke schreiben? Ich würde das schreiben, was ich denke und was ich fühle. Und wenn ich dann, äh nennt man das, gecancelt werde heute, ich halte die, da, da viele, viele Dinge. Die Ansätze sind immer richtig. Der moralische Gedanke ist immer richtig. Aber es in, in dieser Hysterie zu tun, das ist höchst reaktionär für jemanden, der in den 60ern groß
0: geworden ist. Weil Bobbiet auch immer Dinge, für die wir gekämpft haben. Wir kommen schon zum Ende so ja. langsam. Im nächsten Jahr gibt es eine Tour, muss ein 75-Jähriger noch sieben mega große Konzerte in einen Monat packen? Was treibt dich? Ich weiß es auch nicht. Hätte man auch auf drei Monate machen können und jeden Monat drei oder so. Also, nee, das wäre nicht zu finanzieren. Du kommst nach Leipzig. Das wäre nicht zu finanzieren. Ah, okay. Das ist das Problem. Du,
1: also, äh, du bist, wenn du heutzutage von einem Promoter verlangst, du willst drei Wochen proben, erklärt er dich für verrückt. Und das ist einfach so. Und du musst damit leben. Ich hatte einfach das Gefühl, ich hatte einfach Lust zu spielen. Und auch laut zu sein. Ich glaube, die Zeit verlangt das. Ich werde jetzt äh, nicht da mich auf den Stuhl setzen und unplugged machen. Und ich habe keinen Druck mehr. Ich muss ja keinem was beweisen. Und das ist schön. Da bist du wie, wie eine Amateurband. Du freust dich einfach, abends auf die Bühne zu gehen. Und natürlich wird es anstrengend. Aber ich bereite mich so gut, es irgendwie
0: geht darauf vor. Und äh, wir mal sehen. Die Tochter Mimi, mit der hast du ja schon öfter zusammen gesungen. Aller Vater stolz, dass die Musik in die nächste Generation geht. Kommt die mit auf Tour oder darf man ja, das Ich hoffe, sie erwarten? kommt mal.
1: Aber Mimi ist, worauf ich stolz bin, die hat äh, Gott sei Dank von ihrem Vater den Sturmkopf geerbt und ihr ist es auch vollkommen egal, was Leute nun darüber denken oder ob sie erfolgreich ist, weil die Musik, die sie macht, habe ich ja auch gesagt, du wirst damit nie erfolgreich sein. Aber es ist toll, dass du das mit ganzem Herzen machst und mach das, was du für richtig hältst.
0: Mhm.
1: Und in dem Sinne ist sie auch erzogen, auch von ihrer Mutter und ist ein tolles Mädchen.
0: Und trägt die musikalische Fackel in die nächste Runde. Sag mal, also wenn du da auf Tour gehst, du sagst, du freust dich drauf, soll wieder Rock'n'Roll werden, soll nicht ruhig werden. Wie ist der Austausch? Auch, 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 auch ruhig. ruhig, ja, aber soll keine ruhige Tour werden, sondern da werden schon mal 75 Jahre gefeiert mit deinen vielen, vielen Fans. Wie ist der Austausch mit denen für dich auf der Bühne, mit den Fans? Bisher habe ich es ja immer geschafft,
1: wirklich eine, eine Verbindung zu ihnen aufzubauen. Und meine Frau hat mich vor langer Zeit mal gefragt, wie ich das mache. Ich sage, ich weiß es nicht, ich bleibe einfach bei mir und versuche wirklich zu empfinden. Ich versuche keine Show zu machen. Das ist das, was ich dann fühle. Und ich in, so kitschig das klingt, ich habe das schon mal gesagt, was ich fühle auf der Bühne. Ich, sage, ich platze vor Liebe in dem Augenblick, obwohl ich diese Menschen ja gar nicht kenne und auch zum großen Teil nie kennenlernen werde und auch nicht will, aber da in dem Augenblick entsteht das halt immer und ich hoffe, es tut es immer
0: noch. Ja. Sechster Dezember ist der Geburtstag, wie wird der gefeiert? Ganz,
1: ganz still. Ich mag
0: nicht gern gefeiert werden. <lacht> Wie war denn das früher, als du ein Bub warst? Da ist ja, wenn man im Dezember Geburtstag hat, ist, nicht so sehr cool, weil man wird so mit durchgereicht. Ne? Also da ist bald Klar. das Anzuglose fest, da geht das Geld und die Geschenke wird drauf. Jetzt hat der auch noch am Nikolaus. Naja, da machen wir ihm noch einen ja, schon alles. Das so geballt,
1: das konntest du vergessen. Ja, also war nicht toll. Nein, es gab ja auch immer damals noch immer nur ein Geschenk zu Weihnachten. Mehr gab es ja nicht. Wenn du heute Kind ankommst und ein Geschenk, ja. da ist ja immer nur äh, auspacken, weg. Äh, ja. Auspacken, weg. Das war halt nicht der Fall. Äh, trägt natürlich auch dann zur
0: Dem zum Lernen von Demut und Bescheidenheit. <lacht> ja, äh, in in jenen Zeiten auf jeden Fall. Ähm, das war wunderschön. Ich hatte dich anders erwartet. Ich habe dich ja noch nie, wenn ich auf der Bühne gesehen. Ich dachte. Nicht arrogant ist zu viel, aber schon so mit Nimbus. Aber du bist ja so sehr ich ich. Na ja, auf der Bühne eine gewisse. Na naja, gut, dass, dass die Bühne, was
1: anderes ist schon klar. Musst du aber, haben, weil du musst ja. einfach Stärke demonstrieren ja. auch. Du willst nie nicht jemand haben, der das nicht im Griff hat. Das ist ist ganz wichtig und das empfindest du auch dann, weil du wirst ja auf einmal in eine Position gehoben, die für die Menschen dann bigger than life ist. Aber wenn du das lebst, kannst du dann
0: bist ja Selbstmord. Und wie schaffst du das, mit mir zu sprechen und die Stunde ist vorbei, ohne dass ich es gemerkt habe? Was habe ich gemacht? Keine Ahnung, die Stunde ist ruckzuck vorbei geflogen und ich frage mich, wie du das gemacht hast. Ich, ich weiß es nicht, für mich auch. Ich muss noch sagen, das war das MDR Kultur Café, gibt es als Podcast in der ARD Audiothek. Ich bedanke mich bei Marius Müller-Westernhagen für die Zeit. Ich bedanke mich. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.